0: Houl's Garden sur Azure FM, juste avant Pascal Obispo. Il arrive parfois que nos invités se décommandent à la dernière minute. C'est le cas aujourd'hui, alors pourquoi pas réécouter des passionnés, tout comme Didier
1: Bonjour, Hervé. Alors
0: Didier, un auditeur et puis aussi eh bien un artiste, euh, on va vous offrir une heure d'antenne sur Azure FM pour parler de vous, ce que vous faites, etc. On peut déjà dire, euh, qu'est-ce que vous faites artistiquement
1: bah, Artistiquement, disons que ça fait quatre ans, 4 cinq ans que je suis un, un vrai passionné de mosaïque, euh, que j'ai essayé, euh, d'abord à titre personnel, euh, de, de, de faire chez moi. Alors quand on parle de mosaïque, Souvent, les gens ont un petit peu, dans l'inconscient collectif, s'imaginent la mosaïque classique. Voilà, c'est euh, ce, oui, ce de... que
0: j'allais vous poser comme question. <rire>
1: Voilà, souvent, dans, dans l'inconscient des gens, la mosaïque, bah, on voit toujours le, le dessous de plat, ou alors la mosaïque gréco-romaine murale, c'est-à-dire des petits canards, les, les motifs gréco-romains, qui, qui sont l'origine de la mosaïque. aujourd'hui, euh, je dirais qu'il existe autant de types de, de mosaïques que, que de mosaïstes, quasiment. Donc, on est complètement dans des choses différentes, qui sont vraiment de la mosaïque contemporaine.
0: C'est une passion euh, depuis longtemps
1: c'est une passion qui trotte dans, dans ma tête depuis des années. C'est vrai que j'ai toujours été attiré par les fresques, par les et à chaque fois que je voyais une mosaïque passée, je m'arrêtais. Pareil dans les pays méditerranéens que j'ai visités, c'est des, des choses qui m'ont toujours attiré. Et le jour où j'ai en fait commencé à prendre un carrelage, à le casser et à essayer de le, de le recomposer, ben j'ai su que c'était ça. Quoi. Alors c'est une chance inouïe. C'est ah bon,
0: beaucoup, ouais. beaucoup de passion, beaucoup de travail, je suppose.
1: Oui, alors c'est beaucoup de patience et c'est vrai que c'est une passion qui a la particularité. Enfin, moi je trouve que c'est plutôt cette passion-là qui m'a trouvé que moi qui l'ai trouvé. Ça sert d'être patient, je... peut-être aussi. Oui, et c'est loin d'être ma qualité première. Et c'est vrai que quand je commence à, à casser ce, ce carrelage ou, ou la faïence, le temps s'arrête pour moi et c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on me demanderait de peindre un mur. Au bout de 10 minutes, je prends le pinceau, j'ai de partir j'ai aucune, aucune patience alors que là vraiment c'est une révélation franchement je souhaite à tout le monde de trouver une passion comme ça alors, il y a des gens c'est la musique d'autres c'est la peinture je suis persuadé que tout le monde a une passion comme ça gravée euh, au fond de soi du tout c'est de la trouver
0: Foreigner sur Azure FM on va rejoindre Didier qui nous parle de sa passion jusqu'à midi la mosaïque alors on se demande eh bien on, on peut faire de la musique avec quoi Didier
1: moi j'utilise en grande partie de la faïence du verre, de la pâte de verre du miroir, du bois euh, c'est vraiment l'intérêt de de cet art là, c'est qu'on peut tout mélanger, et toutes les couleurs tous les matériaux sans sans aucune limite, sans aucune limite de forme. Alors encore une fois, la faïence traditionnelle était en, en deux dimensions, sur du plat ou, ou du mural. Là, on fait une ben, à faire de la 3D, d'utiliser de la support du, des supports naturels. Ça, c'est de plus en plus la tendance vers laquelle je veux euh, je veux tendre, c'est-à-dire du, du land art en utilisant, ben, comme un petit peu à Célestat, je l'ai fait, des, soit des troncs d'arbres, soit, soit des rochers.
0: Mika sur Azure FM, aujourd'hui on parle de mosaïque avec Didier que nous avions écouté pendant le confinement de novembre 2020 sur les ondes d'Azure FM et sa passion c'est la mosaïque, où retrouver par exemple tout simplement ses œuvres à Celesta.
1: Côté de la tour des sorcières, euh, l'ancien responsable des espaces verts de Celesta m'avait parlé d'un tronc, et c'est vrai qu'il y a un tronc de, de sapin qui faisait euh, à peu près 3 mètres de haut, qui, avait, qui devait avoir une centaine d'années, qui était sur la petite parcelle juste à côté de la tour des sorcières. En fait, il était complètement inaperçu, il y avait comme vocation aussi à être euh, détruit. Et je trouvais très intéressant d'essayer de représenter un petit peu l'histoire de la sorcellerie à Celesta, parce que c'est vraiment un, un, un vrai sujet, et un sujet intéressant, et personne, euh, et moi en premier, on connaissait tout, toute cette histoire et... donc c'est par le biais de Thierry Martel journaliste des... de l'Alsace hein. qui m'avait mis... Ouais, mis en relation avec Nadège Cardo de la bibliothèque humaniste et de la ville de Célestat qui est historienne, qui avait fait un gros travail de recherche sur la sorcellerie à Célestat qui a eu euh, la gentillesse de me donner accès à ce travail, Eric Capot l'agent au maire responsable des, de la culture et, et le maire m'ont donné euh, encore une fois le raccord pour travailler sur cet arbre complètement en, en freelance, sans contrat. Euh, artistique. Et
0: pourquoi les arbres Parce que là, euh, en ce moment, tu ne parles que des arbres, tu, tu aimes les arbres
1: euh... J'aime la nature, et en particulier les arbres et, et les rochers, je trouve que c'est un support, euh, c'est ce qu'on appelle du land art cest c'est-à-dire utiliser un petit peu tous les éléments de la nature, sans la dénaturer, sans la casser évidemment, et en mettant, juste révélant des formes euh, qui sont souvent présentes dans la nature. J'ai fait une, une baleine aussi à des phantales. Sur, un, sur le parcours du sentier des, des roches, un rocher énorme, essaient de deviner une forme de baleine que j'ai juste souligné avec quelques pièces de, de mosaïque. Il voilà. faut savoir que c'est des œuvres toujours éphémères qui dans le temps on n'abîme jamais les arbres, c'est toujours de, du silicone col ou de, de, des matériaux qui sont souples et qui n'abîment en rien l'écorce, il n'y a aucun trou ni rien de, de fait.
0: Ed Sheeran et Elton John sur Azure FM juste avant téléphone avec Sandrillon. L'année dernière, eh bien, on était tous confinés à la maison et pourtant on faisait de la radio depuis chez nous et nous avions la chance d'avoir quelques invités. C'est Didier, passionné de mosaïque que nous allons trouver pour la dernière fois, qui nous parle de cette passion. Et je lui avais posé cette question. On en parle pas beaucoup de la mosaïque. Il y a quand même des passionnés.
1: Ça ne nous parle pas comme ça, mais c'est un monde de, de, de passionnés et il y a beaucoup plus de passionnés qu'on qu pense. Alors ça c'est encore une fois l'intérêt des, des réseaux sociaux, c'est qu'on se retrouve très vite. Et alors la France, est malheureusement pas un des pays euh, les plus en vogue pour, pour la mosaïque, c'est plutôt les pays latins ou méditerranéens ou alors euh, d'Amérique du Sud, d'Argentine et, etc. qui ont l'habitude des les climats un peu plus chauds où les mosaïques extérieures tiennent mieux, ou l'Espagne, encore une fois, comme on s'adapte un petit peu local en utilisant les supports locaux, ben les gens ils prennent très vite goût et puis ça plaît plutôt euh, pas mal en général. Il
0: y, y a des bouquins, des sites internet, si on veut se lancer un petit peu dans la mosaïque pendant ce confinement
1: Oui, certainement. Alors, encore une fois, moi j'ai essayé de prendre... Alors, la région n'est pas très riche, et la France en général en, en prof de mosaïque. On est souffert, moi le premier, en cherchant à prendre des cours, j'avais trouvé personne. La meilleure méthode, c'est d'acheter une tenaille de, de mosaïste des carreaux euh, même de récup et de se lancer franchement euh, alors bien sûr en apprenant comme ça on fait plein d'erreurs on perd du temps mais c'est souvent la meilleure façon de s'imprégner et de, de vraiment euh, vivre son, sa passion et il y a des gens ben, d'autres mosaïstes qu'on trouve sur les réseaux sociaux qui sont prêts à partager leur passion vous leur demandez des tuyaux moi-même je suis prêt à en donner avec ma petite expérience c'est souvent fait de partage et, et surtout de tentatives et d'essais soi-même